Klar Nordnets experter markede. Det är er tema i dagens episode av Pengepodden. Och de så kallade experterna, de sitter här, det är er mig själv Björn Erik och Roger och Mats. Hej. Hallå. Yes. Eh, vi har ju en kvartalsvis uppdatering eh, hvor vi går igenom våra shareholdportföljer och eh, dissekerar varandras prestationer och valg. Och eh, det är er inte lika artigt bestandigt för eh, i perioder så ligger vi jo bak indexen alla samman. Eh, det vill säga si, Roger har faktiskt inte lugget bak indexen för Norger så ligger din norska portfölj bak Oslo Børs för första gång på väldigt länge. Ja, då vet du mer än mig. Nej då, det stämmer det. Innan år. <laughs> så nu ska Matsa i grille Roger skickligt. Ändligt han. Jag måste må feja för han egen dör först det så ska vi inte säga si så mycket. Nej, sant. Nej, nej, vi är er, eh du 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 Mats har ju suttit och svettat lite när vi har gått igenom våra portföljer det siste året och väl så det för vi har logget bak indexen, men eh, faktiskt hittills i år så vi kan starta med mig då för jag är er egentligen ganska nöjd eh, nu. Eh, hittills i år så ligger min fondsportfölj eh, likt med Vernesinexen, det är er inte värst för jag ligger bak en stund. Riktigt nog ligger det lite bak ett par procentpoäng bak de sista 12 månaderna. Men de sista tre åren ligger i 2 procentpoäng föran Vernesinexen. Så det är er helt ok. Jag skulle ju absolut ha slott Vernesinexen för runt halva portföljen min består av aktiva aktiefond med den målsättningen och göra det bättre än den andra halvdelen av portföljen med som är er då global indexfond och växtmarknadsfond. Så vi kan fortälla lite om det, men eh, vi kan ta två ord om vår investeringsstrategi för den är er lite ulik. Jag har en fondsportfölj eh hvor målet mitt är er att slå världsindexen på lång sikt. Du Roger? Ja, för det är er ju väldigt många fasta lutter på pengar på den så de flesta känner ju självklart vår investerings stil. Min er jo definitivt, jeg går i fotsporen til det jeg kaller verdens beste investor, og mange andre kaller verdens beste investor Warren Buffett, og det betyder, at de søker på lang tid på å finne kvalitet, riktig kvalitetsselskapet, som du kan være investor på lang tid, og det var derfor jeg fleipet litt med deg innledningsvis, altså du vet bedre enn meg da, jo med bak indeksen i år. Og det er helt oppriktig, for jeg følger ikke veldig mye med på utvikling av porteføljene mine. Så det er, det er min stil. Mm. Ja, jeg er en fundamental investor läser regnskaper och regner på sällskaper och hoppar att det ska gå bra på sikt. Sant ja. Och eh, hvis vi ser på min fondsportfölj då som eh sista 12 månader är er ned 5 % mot eh, värdesindexen inklusive växtmarknader som är er ned 3 %. Så där jag har eh, fått positiva bidrag är er, eh, i ett fond jag har ägt i lite över ett år som heter Nordea Stabile Aktier Global Etisk som jag snackat varmt om för som är er ett värdeorienterat eh, globalt aktiefond förvaltat av Robert Ness som eh, vi har haft här i studio för. Eh, det har gett plus 7 % hittills i år eh, mot värdesindexen i norska kronor minus 3 %. Eh, I mars så tog jag in eh, en eh, energi ETF, eh, Extractors MSCI World Energy ETF, eh, rätt efter krigen bröt ut, så satt i eh, 7-8 av portföljen i eh, en slik eh, energi ETF som då investerar i eh, världens största oljeselskaper. 
Exxon och Shell och så vidare och det har gått väldigt bra. Det, den var upp över eh, 20 procent eh, sedan ni köpte nu en plus 12 procent idag så. Och så ett lärepunkt där är er ju det att uh, mega Mats vi snackar ju väldigt varmt om uh, olje och råvaror ifrån hösten 2020. Uh, hade du tagit in den då uh, Björn Erik så hade du knust uh, uh, din referensindex. Men ja, jag syns då du har varit uh, Du, du var tuff uh, som tog in den då när krigen bröt ut och det har ju visat sig att vara vara ett gott valg. Det har det och uh, så långt i år så har den ETF stegit med med 35 % och uh, sista 12 månader er 51 %. Så absolut visst man har suttit i oljesällskaper det det sista halvåret sista året så har man ju knust indexen. Mm. Uh, og och så har det fått lite mer avkastning från de två norska aktiefonderna mine. Alfred Berg Gambak och Lankret utbyte. de har också slått värdesindexen i likhet med Oslo Børs det sista året. Men det är er intressant att se på de två fonden har ju eh begge föran Oslo Børs i lange perioder, men nu ligger de faktiskt bak Oslo Børs begge to. Och det är er en av förklaringarna uh, der er nok at de har haft litt, litt eksponering mot oljesektoren, i hvert fall langtrøyt utbytte som var overvekt i finansaksjer. Men når det er stabil aksje global etisk, uh, de har vel også et strengt, strengere mandat? Uh, de har det, om de tror... Gitt navnes, ja. nå vet ikke jeg, men... Uh, Nej, jeg er faktisk ikke sikker på om de er helt fossilfrie, eller om de bare har en viss ESG-screening. Men jeg, jeg tror ikke noen store oljeselskapet på topp der. Jeg vet Robert Ness, han liker Johnson & Johnson og slike de tradisjonelle, klassiske utbytteselskaper. Nettopp. Og på det som har dratt ned avkastningen siste året, er jo ett teknologifond som heter BGF Next Generation Technology. Det har fallt både 40 % hittills i år och 40 % sista 12 månader. Och det börjar utgöra en, en ganska liten del av portföljen med sedan har fallt så pass så er en kun 3 % av portföljen idag. Det är er det sista och då samman med det den video gaming ETF min från Van Eck som er nede rundt 20 prosent, både hittil i år og siste 12 måneder. Så de to har stått for betydelig mindre avkastning. Det kan de, men det er det jo viktig også, å prøve å gi litt lærdom her. Altså det er renta som har doblet seg et par ganger siden bunnen. Så dette, det er jo mye matematik i de kursutslagene, altså, så det er jo sånn verden fungerer. At ting blir mindre verdt, penger fra med tid blir mindre verdt når renta, renta stiger. Og vice versa. Ellers kan du også si det at gitt at den er gaming ETF-en din. Det er jo noe som ligger eh, megnært, for jeg har jo litt av det innehavet i min eh, megatrendportefølje eh, som er ute på Sjøvel, og der ligger det jo kanskje litt mer langsiktig faktisk vekst også. Eh, og det er derfor den kanskje klarer seg bedre enn ren teknologi eh, i dag. Jeg, jeg vet ikke, men jeg bare antar det. Nei. Og i 2020 så var det jo eh, i hvert fall den Next Generation Technology-fondet Det är ju riktigt så steg det er runt 100 eh, % i en 12 månaders period där i 2020 så eh ser på skevlegrafen min så hade det betydlig mer avkastning eh, genom 2020 och eh, det var ju då tacket vara de mycket av de samma fonderna som nu har gett mig mindre avkastning. Mm. 
Eh, jag har inte gjort någon ändringar eh, i andra kvartal. Eh, men jag tänkte skulle spöra dig om någonting Roger. Nu är er jag lite usikker på. Jag var ju väldigt haktisk då i, I eh, början av mars tog in den energi ETF:en. Du har ju sålt Equinor och Aker BP. Ehm jag vurderar om jag ska sälja den energi ETF:en min nu och säga si att okej, okay, nu fick jag en 10-15 avkastning i ett fallande marked. Ehm och heller ja, köper mer i då det värdefonden till Nordea då typisk. Eh, har det någon inspel där eller? Ja, för mitt vet kommer du så först och främst handlar om vilket typ kunde sällskap och vilken potential det har till att växa i i framtiden. Många av de stora oljeselskapen, de kan inte växa nog särskilt, alltså de kan inte bli väldigt mycket större än det de historiskt har varit, men de måste vara flinke på den här transition till syvende och sist. Nu snackar på 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 mellanlång lång sikt. Og det som betyder nog för mig på kort sikt så är er det ju andra premisser det betyder att det är er geopolitisk osäkerhet som har gjort att bland annat olje- och gaspriserna i Europa nog som träffar sällskap som Equinor träffar eh, AKBP väldigt bra så att mitt 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 klara råd då och det är er ju därför det har gjort de eh, värderingen i egen portfölj att jag byter ut AKBP mot eh, Akor som har en fot i bägge lägre eh, men Equinor som sällskap där syns det bara att det blev allt för stift priser mm. och um, det var ju det gjorde att jag eh, kanske gick lite bort ifrån inte någonsin bort mina principer med att gå helt ut av Equinor men det var bara att det blev så spinnvilt eh, tillbaka när när krigen bröt ut och och Equinor har väl varit upp i 140 100, nei, 340 350 mm och ligger kanske runt det samma nu. Så det är er bara frågsmålet hur sustainable är er det? Eh, den här råvarusektorn är er otroligt cyklisk och så är er nu sensitiv för eh efterfrågan i världen generellt. Alltså hvis BNP:n kommer ner eller växten i världen knäler så faller ju självklart efterfrågan råvara. Så detta det jag kan inte ge konkret för din portfölj så kan jag säga si men jag kan bara säga si att de störste de, de bästa köparen du gör det är er som där er ju när marknaden generellt faller kraftigt för då faller allt till med dessa här Apple Amazon Amazon är er ner 40 procent tror jag för toppen Microsoft är er ner alla dessa här och då kan du börja och se på att du får kvalitet för en för en uh, billig penge jag är er ju inte en taktikan natur du är er ju helt uppenbart en taktikan natur för att du prövar ju som att spela lite på de teman som är er i din portfölj. Om du historiskt har lyckas eller inte, det, det vet jag inte men i alla fall här har du truffat väldigt gott. Uh, så jag tror jag vill vara mer konkret än som så. Uh, men jag har ju reflekterat på på för det det är gjort med i min Equinor när sålt Equinor uh, för det er väl runt tre månader sedan. Och krigen bröt ut så gjorde ju Buffett min stora helt det motsatte. Sant? Så att jag har reflekterat väldigt mycket om det. Uh, så uh, Ja, men jag vill hitta nu nu mer antar att det är i marknaden som nu när allt faller, det er då du kan göra goda rövarköp. Mm. Uh, men då måste du vara på väldigt kvalitetsselskap, alltså de, de verkligen stora, de som är som nu en eller två i, I sin nische. Mm. Det har er ju fallt, uh, alltså uh, uh, den energietiffen har fallt en hi uh, procent cirka de sista veckan, uh, och det är er ju uh, då uh, självklart nu har du oljeprisen også falt, og at, at markedet priser en større sannsynlighet for recession og tilbakegang i verdensøkonomien, 
eh, og da vil det være naturligt også at oljeprisen faller på en lavere oljeetterspørsel. Ellers kan jeg jo bare si det bare for sånn generelt sett, altså eh, Equinor, selskap, de tjener uhovlig mye, uhovlig mye penger eh, I, I, eh, I disse dager. Eh, og de har jo da valgt å, å beholde, det, beholde pengene selv inntil videre. Uh, i normalt tänkte jag att det här är er ju dålig kapitalallokering. Så, så det blir spännande att se om de ska bruka det på något stort uppköp Equinor. och uh, då kommer du i den i den situationen att jag ska du göra stor uppköp så så måste du betala det rätte. Så vi får se vad vad hurdan de klarar att allokera den kapitalen som är er helt extraordinär nå för uh, Equinor. För uh, det vill ju som diktera kanske lite av av utsikten till till Equinoro mm. så det det gläder mig att se på vad kapitalen blir brukt till. Mm. Ja, jag är er enig med Roger. Jag också har sålt uh, ren oljeproducenter då. Alltså jag hade ett sällskap som ett Maha som uh, nästan dubblade sig i värde på matematik som jag argumenterade för sist gång vi snackade om det där och då då skedde det och då då sålde jag rätt sett bara på grund av att jag tror att det är er as good as it gets nå då i förhåll till både världsekonomin och inte minst oljeprisen det kan gott vara att den ska till 140 etc det det kan fortsätta men så som det ser ut idag då så är er växten på väg ned snack som recession och då är er det liksom dåligt nytt för oljesällskapen då och man ser ju allredan nå egentligen att oljeprisen faller ganska drastiskt och så får vi se hur långt ner han går men jag tänker att mycket av uppsidan på de oljeselskapen är er på något tatt ut därför den stora på något färden uppover är er aldrig värt och så kan det vara att man börjar att prisa sällskapen på yield alltså på på utbyte men men jag tror inte det är er sån extremt stor uppsida igen då i oljeselskapen därför så sålde jag. Mm-hmm. Um, kan också säga si att uh, lite över halvparten av uh, värdien på fondsportföljen med är er ju global indexfond och det är er i Nordnet indexfond Global ESG där är er det 45 % nu och i Nordnet indexfond Emerging Markets var det 9 % och de två utgör ju den utvida världsindexen den MSCI All Countries indexen och det är er intressant att se att så långt i år så har Emerging markets falt mindre än developed markets. Eh, en forskel på 5 % poäng cirka. Eh, jag det Nordnet index från global är er ned 12 % hittills i år, mens Nordnet index från Emerging markets är er ner 7 eh, % men sista 12 månader så är er Nordnet index från global i noll i norska kronor, mens Nordnet index från Emerging markets är er minus 15 %. Så at uh, der er det betydelige forskjeller mellom developed markets og emerging markets. En siste kommentar uh, fra min portefølje er det at jeg har også et, uh, et fornybarfond som heter Storebrand Renewable Energy, tidligere heter Storebrand Fornybar Energi, som var veldig populært i, uh, I 2020 og uh, uh, litt gjennom 2021, men det har jo... Uh, uh, falt en del gjennom fjoråret, men faktisk så langt i år så ligger det på plus 1 prosent. Ja. Så det har faktisk klart sig veldig bra og bedre enn uh, verdensindeksen. Det er også interessant å se at uh, fornybar, selv om rentene har steget noe vesentlig, så holder fornybar fond og fornybar selskap seg foreløpig bra, og det kan jo delvis forklares med at uh, man ska ha en enda större satsning på förnybar eh, 
sektorn eh, nå for att bli mindre avhengig av russisk olje og gass. Mm. Og at disse fornybare fondene har jo de store, tunge internasjonale fornybare selskapene, Vestas, etc., som gärna håller sig lite bättre värde på grund av att de har bättre finansiell eh, balans än för exempel lite mindre sällskap på Oslo Børs mm, mm. Men det är er också sån alltså det er många det kan ju du eh, mer om Björn Erik men själv om du heter förnybar att det har er nog förnybar i i fonden så så är er det lurt att gå och checka vad faktiskt är er det du sitter på. Eh, mandaten kan vara relativt olika, selvom navne är ja. er du inte enig? Jo, det kan det. Ja. Du ser det är er Ja, det är er stor forskel på storbrand, förnybar och DNB grön för exempel. Det är er forskliga mandater her, så du kan mm. du kan handla mycket forskliga in för den förnybarsfären. Och så är er det vad du lägger vekt på. Storbrand, energi är er ju på ren commodity, alltså typ hydrogen luft, sol, vind og så videre og så har du andre fond som er med på grønn infrastruktur og så videre Absolut, det, det bør man sjekke Da Roger jeg, 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 jeg lo litt på din bekostning i sted for at du, du, du ligger jo faktisk bak indexen i year to date hvis du ser på en norsk portefølje da. du har jo to amerikanske portefølier og en norsk Ja. portefølje på Sherville. Ja. Og eh, men eh, ja, og du er minus 5% hittil i år på de norske porteføljene, mens eh, Oslo Børs ligger i null. Men eh, siste 12 måneder så ligger du betydelig foran, for da er du plus 13, mens Oslo Børs har gitt rundt 7%. Og eh, siden oppstart så ligger du også betydelig foran sånn at du då ligger du faktiskt 15 poäng föran index sista tre år. Så det är er ju jättebra och du har ju historik som går över 10 år tillbaka. Ja, tillbaka till 2011 så min ambition är er ju att bli en förvaltare. Jag är er ju jag hoppas jag är er nästan född förvaltare och har varit förvaltare i många år. det mandatet som jag hade i CT kunde dessvärre inte överföras till Nordnet, gitt att inte vi hade den typen produkt till kunderna. Uh, vi får se vad framtiden bringer. Uh, min ambition är er ju att komma tillbaka i det. Så, så det är er lite av uh, grunden för att den norska portföljen uh, framdeles är er på på skövel så att det kan visa hur den styrs till en tid. Uh, det är er riktigt det uh, ligger väl ett par 2-3 procentpoäng bak index i innevarande år. Och som du sa 13 procent upp de sista 12 månader är jag ju sjeldent ändring i portföljen. Alltså vi så i alla fall i löp av 10 år så 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 är er det ju så är er det inte många som har ändrat så lite i sin portfölj. Men det är jag och det är er lite av den stilen. och så är er det ju lite det jag syns kanske ser och lyssnar kan eh börja lägga märke till det att själv om det går dåligt med någon av dessa sällskapen så jeg har stor respekt för mandaten och hur den ett index får när skrudd samman många extremt gode eh, egenskaper med indexfond. Så jag har ju provat att adaptera nu av det så att du vill se att i min portfölj så är er det många sällskap som gärna bara fade ut. Och jag är inte så väldigt eh, trigger happy till att ta vinst för det att eh, det har gått riktigt vägen. Mm. Och det är er för det att jag har lagt utrolig mycket tid och resurser i då att analysera mig fram till ett sällskap som drivs inte bara som har ett bra produkt men som drivs av bra folk och konkurrensen är er tuff så det är er ju inte som ting är er ju som en pyramide det är er bara plast nu får på toppen. Men efter vart så vill du se det att värdien i min portfölj likhet med värdien i en indexfond så vill de stora bästa de vill nå toppen. Så 
Så lägg märke till det så många av sällskapen kan kan nästan bara fade ut i min portfölj men likväl ska kan slå index. Men eh, grunden till då att du ligger eh, 2-3 poäng bak index i år, det är er de eh, rokeringarna du gjorde eh, i mars månad, ja. du sålde eh, Equinor, du sålde AKBP och du sålde Norsk Hydro. Ja, er det så, si? så Norsk Hydro var ju en innertid. Norsk Hydro är er ju ner i 60 kr nu. Eh, min idé är er ju det att när överprisen gick så spinnvilt alltså tror oljeprisen var uh, i de, 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 de dagarna som jag gjorde rotation så tror oljeprisen var upp i 140 dollar fatet. Och det är er, tidigare så har inte världsekonomin tålt det. Så att och uh, aktiekurserna följt detta så jag syns det blir då ja du vet att i den råvarusektorn alltså succén där den 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 som egentligen syns i sakrecken på på sällskap för det att uh, höjer ölpriset knäller ett i världsekonomin och växt kommer ner och ett spåsen faller så då kommer priserna ned igen. Så hydro har ju då hydropriset ju nå för att vi är er i en recession. Helt uppriktigt. Hydro har gått ifrån 90 till till 60. Equinor däremot, den har bara fortsatt uppåt sånt den var upp i 350 kr. Han, han var väl runt 300 eller något sånt nå i i i den tiden har gått upp till 350 och den utgör kommer ju utgöra är det 25 30 % av 25 % av Oslo Børs. Ja. Så det betyder att nog inte har varit det så så det är er där som är er huvud eh uh, huvudtyngden så är er frågan var det klokt eller inte? Det hade ju att mycket bättre och sålt än nå. Uh, då hade det säkert logo föran indexen men uh, så har jag egentligen bara reflekterat över det faktum att Warren Buffett han ökt exponeringen för ren oljeskapet när han gick ut. Uh, och han har ju varit bort i såna perioder tidigare, vore det varit väldigt hög inflation. Uh, och då vet vi ju det att det råvara generellt är uh, er Så er spørsmålet, eh, det, det snur jo fort da, eh, så stort spørsmålet er at vil, vil Buffett da vekte sig ned eller ta gevinst i noen i selskapet, eller vil han bare akkumulere og la, la de også fade ut? Eh, men det, det vil bare tida vise. Så, eh, rett og slett. så det er ikke så mye annet å si, ellers så har jeg også tatt en position i Skatek, eh, blant annet. Der er jo Equinor største eier. Eh, og så har en lite Nordic Semiconductor eller så är er det grundstammen i min portfölje har varit och är er, kommer till att vara sjömat. Så att ta ett exempelvis idag vi spelar in detta. Ja, nu är er jag usikker på vilken dag det är er och vilken datum men onsdag idag 22 juni. Ja, och uh, igår kväll så blev det meldt att tredje största aktionär tror jag det var i Movi, mitt uh, favoritsällskap ihop med Tomo på Oslo Börs. Uh, uh, skulle sälja sig kraftigt ned, sälja runt 5 procent av aktierna nu i Det har ju pressat kursen idag 5-6 procent. Men uh, det, det går fint. Så i min värld så är er det sånt att om det är er någon som vill sälja ut av sånne typer sällskaper, skulle jag gärna ha pengar till att uh, köpa de aktierna. Uh, så det får bara lite om förvänt att sjömat vill vara det tonangivande i min portfölje i nästa år nu. För de fem största positionerna i norska portföljer är er Movi, Telenor, Humra, Skatec och Salmar. Och där att Telenor var ju ett väldigt defensivt eh, Telenor har ju då inte fallt eh, sedan naturen in. Det är er ju också ett selskap som har en solid position som egentligen varit glömt som eh, er relativt eh, jag ska inte kalla attraktiv priser men det, er, det kan vara en fördel med Telenor visst det blir skickligt illa en periode, for der er det det er rettet et yield case og til nu forsvinner jo ikke i morgen eller over i morgen så, eller så er det jo 
jag har tid till att dvela lite med de amerikanska portföljerna. Jo, låt oss ta några minuter om det ja. Då har du eh, US Megatrends som eh, i år är er ned 22%. Det är er 7 poäng föran Nasdaq. Det sista året är er en plus 2 som är er då 24 poäng bättre än eh, Nasdaq. Uh, det er ikke så værste. Nej, det er bra. Men uh, i gjorde også en sammenligning med S&P 500-indeksen, mm. og uh, der ligger den uh, bak den. Så du har ikke slået S&P 500, som da er guldstandarden i USA. Nej, det synes jeg. Hvis du skal, hvis du skal, hvis du bliver tvunget til at have en referenceindeks, så vil jeg jo sige, det er definitivt S&P 500. Der er de bedste, største selskaber og de mest dominerende i i de fleste nischer så att det kan vara ni men i alla fall håller hode och vanne sist året ja. på trots av den uron men vad kan jag ta fram alltså det är er ju sällskap som Nvidia AMD det är er ju Microsoft och så är er det ju gaming har ju tro på gamingsektorn i var inne du hade en gaming ETF mm. så det är er också sällskap som som jag förväntar ska klara sig bra det, det Jeg ser ofte sånn at hvis du kan finne kvalitetsselskapet, så er det et, et, et ekte kvalitetsselskap et som klarer faktisk å gjøre det bra eller mye bedre når alle andre gjør det dårlig. Um, og da er det jo helt åpenbart at uh, denne perioden vi har er vært nå, så har jo de stått imot relativt sett mye bedre enn markedet. For min rene tech-portefølje derimot, den er vel uh, så vidt jeg vet ikke, den er så likt som ja, Nasdaq-indeksen. Den er helt likt med Nasdaq omtrent, både så langt i år, siste året, og siden oppstart i januar 2020. Ja, der er det jo selskapet som uh, er mindre, altså samlet sett er, 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 er mye mindre, og har større vekstimpuls i sig. og da selvfølgelig blitt straffet betydelig på grund av høyere rente. Så er jo spørsmålet, uh, har de blitt straffet mer enn det en kan beregne ut fra rentebevegelse eller ikke. för det är er ju lite av uh, lite av trixet för att se om är er det nog ugglig mosen här är er det någon av de sällskapen som kanske för husk på det uh, vi när ting faller kraftigt vi har sällskapen som är er både ned det gäller Norge inte minst på Nasdaq index som är er ned både 50 60 70 percent och då måste vara klar över det är er inte alla som kommer tillbaka igen uh, många visar att de har kun haft en förretningsmodell som fungerar i medvind så att det är er egentligen nå du skiller Clinton för veten så därför så ska inte vi vara för aggressiv på som att ackumulera upp i de sällskap som har fallt mest det er, så det är er mitt mitt tips men för någon gång för för mitt vetkommande så vill du också se i i den techportföljen att att enkelt sällskap kan ju bara då nästan bara fade ut mm. och så uh, finna kanske två tre nya löp av ett år som som är finne plast i portföljen. Sista frågan har du gjort noen, har du gjort någon ändringar i din, dina tre portföljer i andra kvartal? Nej, det har jag inte, men jag har ju lovat ny portfölj på Kjevil, så det kommer ju. Så förhoppningsvis eh uh, rätt över sommaren. Vilken portfölj blir det? Nej, alltså det har ju som sagt jag har ju lust att och visa det vi att det behärskar flera regioner, flera land. Uh, så i utgångspunkten ett mandat för mig är er inte nog big deal. Jag brukar ju tiden på runt 4000 sällskap globalt. Och så kan jag ha lust bara på själv vill visa lite olika mandat så det där er bara vänta se men jag har ju hintat tidigare när jag kom att ha nog vore asiatisk tilt. Mm. Mm. så får vi se om 
det vill materialisera sig. Då ska vi bruka sista kvartalet på dig Mats. Yes. <tøk> så da, det är er inte så mycket skriva hem om här Mats. <tøk> Nej. Nej, det har varit nå ska du sysa si att portföljen är er ner 3% idag då <tøk> som gör att du skitter till lite av av avkastningen min i år. Men ja, vad er det står där är er ner 7 % mot Oslo Børs som är er ned 0,2 så jag är er nog en gång bak index då och så är er jag ner 8 % sista året. Det var ju egentligen ganska bra eh, ganska länge i eh, i maj och i starten av juni så var jag uppe 5-6 i löpt av eh, eller i löpt av året och så har det varit en förfärlig juni månad där allt har gått gärna vägen för min del. Så där har jag fallt ganska kraftigt och det är er väl gängs med med resten av eh, av investorerna som är er i i marknaden. Men jag kan ju fortælle lite om portföljen min idag då <tøk> och den är er, eh, Jag har gjort lite ändringar. Jag hade ju en väldigt stor position i Swedish Match, det snusselskapet som jag är hyppig bruker av sällhållt på sig. De blev ju köpt upp eller i hvert fall har blivit lagt bud på fra Philip Morris, den stora amerikanske tobaksgiganten för det var väl 105 kroner per svenska kronor per aktie som jag syns var lavt i forhold til hvor bra det sällskapet var och hvor mycket värde de kom til att skapa som fair value nå fram i tid, 130 spänn men som Sånn er livet. Så det jeg gjorde da, at jeg solgte ut i to posisjoner. Jeg solgte ut med en, gang, eller en posisjon med en gang jeg hørte om dette budet. Da sto aksjen i 95 eller noe sånt nå. Og dagen etterpå så kom det et materialisert bud, så da solgte jeg på 103,5 tror jeg. Og det blev en veldig god investering for min del. Veldig bra utbytter og, og, og slikt. Så det er jo synd at et så bra selskap blir kjøpt opp, men sånn er livet da. Så solgte jeg Maha, dette produsentselskapet og oljeselskapet, etter at det steg bra, og så har jeg da med pengene av dette her, så har jeg en del penger i cash akkurat nu. Eh, og så har jeg også da faktisk begynt å kjøpe en del teknologi. Så jeg har kjøpt eh, QQQ, den Nasdaq-indeksen, kanskje litt tidlig, men jeg tenkte 30% ned, så begynner jeg i hvert fall å bygge en position der på lang sikt. Eh, og så har jeg kjøpt Nordic Semiconductor, och Subsi 7. Så hvis jeg kan börja med Subsi 7 då. Så är er det en känsla nu att det ska investeras voldsomt i eh, utbygging av fält och i olje och så vidare. Eh, där Subsi är er, eh, ganska central samtidigt som att de också har en ganska bra fot inför havvind och offshore havvind nå. Så du får på något sätt ting i bägge lägre med Subsi då. Det är er ett hjälpfritt sällskap tillnärmat och relativt sån liten risiko finansiellt då. Den vil ikke gå mest, men han vil heller ikke tape sig mest i pengar. da. Så, så det er grundlaget for hvorfor jeg har kjøpt Subsi. Eh, grunnen til at jeg har kjøpt Nordic Semiconductor, det er jo også på grund av en langsiktig trend at disse chippene som de leverer, som de producerar I, I Taiwan, så de er ikke påvirket av den nedstengningen som var i Kina, den, den ser jo bare ut til å øke på, og, og aksjen er vel ned 50% så langt i år eller noe sånt nå. Så da begynte jeg også å kjøpe litt der, da, for jeg tror på lang sikt. Da. Selskapet kom også ved en veldig bra Q1-tall, eh, men selvfølgelig på grund av renter og hvordan verden er i dag, så har den også falt en del. Da. Men jeg er, vel, jeg er vel ikke sånn voldsomt mye ned på den, for jeg kjøpte den vel ja, på 40 prosent ned eller noe. Nå. Så jeg har på en måte gått enda mer motsyklisk her og begynt å kjøpe litt teknologi. Da. Eh, og så har jeg da et selskap også som jeg har hatt en liten stund, det er jo Kitron, der er vel... Ja, litt i minus, tror jeg, sånn plus minus. Så har jeg fortsatt Kahoot, men den har blitt så liten at den, den driter jeg, holdt jeg på å si. Den får bare stå. Og så er jeg også, den største position per nu er vel også Movi, som du har, Roger, og der, 
Der har jeg varit bull länge och så faller vi den aktien 28 % i dag som ikke hjälper så mycket på grund av det nedsalget då. Men det har på något länge nog varit min störste enkelposition och hvis den faller mycket mer så kommer jag nog sannsynligvis också till att köpa mer aktier där för laxprisen är er på över 100 kroner. Jeg ser att estimatene til analytikerne er mye lavere, mens jo längre lakseprisen er på 100 kroner, det er et stramt tilbud og så videre, så jo bedre vil det være for lakseselskapene. Altså, jeg også er, deler Roger sin oppfattelse der, at det er et selskap som jeg kommer til å i mange år fremover. Mm-hmm. Og så har du et globalt indeksfond, som ja, utgjør rundt 20 prosent av porteføljet det. Stemmer. Og det har jo faktisk dratt ned avkastningen din siden du samlegner Morslo Børs det ja. hittil i år og siste 12 måneder. Men de foregående årene så har jo det dratt opp avkastningen. Så det slår jo begge veier ja, ja, ja. og er med til å stabilisere avkastningen litt da. Ja, absolut. Så ja, så nu har jeg vel 20 prosent i kontanter tror jeg. Og så får vi se hvor man begynner å, når man begynner å bruke de da. Mm. Så det ja, er grunnlaget på det. Er det cash? Det er ikke bare å få det inn i markedet. Ja, ja, men akkurat nu så på relativen så er det bra da. Så implicit hvis jeg har sittet... Nei, jeg bare fleiter... Jeg vet, jeg vet det. Men det er bare sånn, jeg, jeg er jo litt sånn forkjemp for dette her. Det har jeg jo snakket om til det kjedesommelige med dere. Men, men hvis du ser på, hvis du hadde vært fullinvestert i Nasdaq da, og kontra hatt kontanter, så er du på en måte implicit 30% rikere med å ha eh, kontanter da. Så det er litt av grunnen til at jeg spiller det sånn som jeg gjør nu, at jeg... Altså, du får ingen rente på kontantene, men du taper i hvert fall ikke penger heller. Da. Så det er litt av grunnen til at jeg holder litt kontanter nå. Nå solgte jeg ting som Swedish Match i så en scene måtte jeg jo selge. Eller i hvert fall øh, øh, noe der omkring. Og så solgte jeg da oljeselskap på conviction på at dette her øh, var så bra som det kunne bli. Da. Øh, og så har jeg da begynt å kjøpe litt motsyklisk med tech, og vektet meg litt da opp i oljeservice, som jeg tror kan bli brukbart over tid. Det er for så vidt interessant problemstilling det der om man skal ha en kontantbehandling eller ikke i porteføljen sin. I, I likhet med deg, Roger, sitter 100% full investert hele tiden, og så prøver vi å vri porteføljen med i sånn som nå det siste året har i dag gått over til flere verdiorienterte fond. Taktisk allokering, egentlig. Mm. Gjør en taktisk allokering innenfor aksje- universet. Mm. Men jeg kunne absolut ha gått ut i kontanter, men det strider litt mot min livsfilosofi. 100% aksjer til du dør. Ja, det skjønner jeg. Det, skjønner. det er vanskelig å ta med markedet, og det er også vanskelig å ta med sant, hvilke faktorer, hvilke segment og sektorer mm. i aksjemarkedet som skal gå bedre gjennom en cyklus. Absolut. Det er lettere sagt enn gjort, men det er veldig morsomt og lærerikt å prøve. Mm. Men akkurat nu så er det jo det som Råge var inne på, at nå kan man jo begynne å gjøre gode kjøp da, på lang sikt, hvis man har litt tålmodighet og man har tro på de casene man, man skal kjøpe. Så derfor så sitter jeg nå da med kontanter og mener at det er en fordel da, for nu kan jeg på en måte benytte mig av de store svingningene som er da, hvis jeg vil. Sant, ja. Og så uh, bare legg til det for uh, lytter og seere at, uh, at hvis... Uh, uh, man vill ha direkt exponering mot alla de 100 sällskapen som ingår i den Nasdaq 100-indexen så kan du då köpa en ETF på Nordnet-plattformen som heter QQQ och det är er det olika tillbydare som har den QQQ ETF:en och det är er den jag har köpt ja och den du har köpt och då får du ett automatisk exponering mot alla mot hela indexen 
helt nøyaktig får du avkastningen til Nasdaq-indeksen. Mm. Og den kan du kjøpe som en, kjøpe selv som en aksje, for det er en ETF, og ikke et uh, aksjefond. Mm. Så det, Mot det en liten forvaltningsavgift der da, på 0,7 tror jeg. Eller noe sånt. Ja, jeg tror, jeg tror den ligger på 0,102. Okay, men ja, ja. så har du litt uh, kurtasje og en vekslingsavgift. Mm. Så mm. totalen kan gå til ende på 0,7 da, hvis ja. du kjøper og selger. Ja. Bra. Nei, men eh, interessant å se at du eh, har en ganske offensiv portefølje. Nå riktig nok med 20% kontanter, men du ja. har begynt å vekte det opp i teknologi. Ja, som jeg tror... Som bare falt som en stein, og du eh, ja. er ikke redd for å gripe en fallende kniv. Nei, altså jeg tenker jo litt mer på det, det som er viktig i markedet, det er jo deltaen. Så endringen her blir jo det, er jo det som blir interessant i forhold til spesielt det med renter. Jeg tror, ikke, så, jeg tror ikke se og lytte og vet når du sier deltaen. Nei, altså endring da. Endring som det, man kan kalle det, altså... Hvis man nå ser at det alle forventer at det skal bli rentehevninger i øst og vest fremover, og så plutselig så skjer det ikke, så tror jeg det kan bli veldig interessant i tech-sektoren, fordi den er utbombet på, på, store, på, på bred front, og det er derfor jeg på en måte, jeg tror jo ikke nødvendigvis at vi får alle disse renteøkningene som vi får. Da. Vi har fått en del nå, vi fikk 0,75 fra Fed, vi kommer sikkert til få en, en halen fra Norges Bank og så videre, men jeg er usikker på om de kan fortsette å øke renten i så stort mån som de har gjort nå, på grund av at man f- kanskje får en resession, man kanskje får økt arbeidsledighet og så videre, og da resession og renteøkninger henger ikke sammen. Så i det på måte, tankespillet der, så prøver jeg å være litt offensiv, og så får vi se om jeg driter meg ut, det kan godt være, men, men jeg prøver i hvert fall. Interessant. Roger, siste spørsmål, hvor mye skal Equinor ned i før du tar den inn igjen i porteføljen din? Det er jo ditt favorittselskap. Nej, altså det, det er fandme, ja, det er et, det er jo et selskab, jeg har følt længe. Jeg køber den på hundrede procent. Et et selskab, som et selskab, som er sådan for unødvendig, uh, uforholdsmæssigt mye negativ, altså kritik uh, for selskab. Altså i krisesituationer, ikke vel? Altså energi er jo det vigtigste delen i samfundet, uh, og det, som kan tilbyde det, er ikke noget en fantastisk modpart at ha. Uh, som energileverandør og det har jo kommet til syne nu og de profiterer, profiterer på det på det også så men på den anden side så er det jo veldig enk- for mit ståsted er veldig let at værdsætte uh, og det er jo det fascinerende så tror at det var så komplekst altså Norges største selskab et af nogle største selskab er så komplekst at regne på men det er det oprigtigt ikke og det er jo hovedgrunden til det at du kan jo se prisen på de sine produkter hver bid i dag, eh, minut for minut, så du, så du vet sånn røffelig hva de skal tjene, eh, og så vet du røffelig hvor store de enkelt kan bli. Og, og så selv om vi har den her krigen i Ukraina, vet, vet du hva? Fokus på miljø blir bare sterkere og sterkere. Nå må jo mest sannsynlig Tyskland og flere andre land, altså i en mellomperiode på grund av krigen og geopolitisk usikkerhet, må de ty til eh, kull og, og det som kanskje er verre. Det er ikke, det er ikke, det er ikke holdbart. Så selv om det kanskje kan virke som at jeg står i spagaten og snakker om varmt om Equinor og varmt om miljø, men Equinor er, har store odds, stor sannsynlighet for at de blir en ledende spiller på alt som har med fornybart også ikke bare i Europa, men på Goblat. Så det blir spennende å se hva de klarer å allokere kapitalen sin nå, som de, har en, de har en superprofit, definitivt. Og det har de jo, bare for å bryte til Roger, det har de jo også sagt, og så han sier jo en annen sjopedal, har sagt at de er jo ikke et oljeselskap lenger, de er jo et energiselskap. 
Så det er på en måte ihop med det du sier i, I, I forhold til at de kommer til å sannsynligvis ha gode odds til å klare den transformationen og kanskje litt efter de pure play energiselskapene selvfølgelig, men du vil på en kunne bruke oljeprisene nå og de høye inntektene til å håpe på å si fønde fornybar vekst. Mm. Så bra. Da tror jeg vi setter punktet med. Det er også kake, det er bursdagskake for Charlotte, og hvis vi skal få oss noe kake før gribban på kundesenteret spiser alt, så må vi runde av. Ja, nu er det sommer ute, Bjørn Erik, så vi kan ikke drive med kaker nu. Nu er det sixpack og gøns som gjelder. Men for mitt, dere kan dele den kakestykket mitt, for jeg må løpe til toget for jeg skal hente i barnlagen. Du får holde det til den energidrikken din, Mats, så skal jeg ta meg kaka. Ja, bra, bra. bra. <laughs> så bra, takk for i dag, så ses vi igjen om en uke. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.